0: Nathaniel Hawthorne, Les Dents de dragon Cadmus, Phénix et Silix, tous trois fils d'Agénor, roi de Phénicie, avec leur sœur Europe, enfants d'une beauté remarquable, se livraient un jour au jeu de leur âge sur le bord de la mer. Ils s'étaient éloignés du palais de leurs parents et se trouvaient au milieu d'une verte prairie que venait arroser, en murmurant, des vagues où semblaient étinceler des milliers de diamants. Les trois jeunes princes, le visage rayonnant de gaieté, s'en allaient, cueillant des fleurs qu'ils tressaient en guirlandes et dont il paraît ensuite la petite Europe. Assise sur le gazon, l'enfant était presque caché sous une avalanche de feuilles et de corolles au milieu desquels s'épanouissait, comme une rose, sa joyeuse figure, dont la beauté, disait Cadmus, éclipsait leur récolte parfumée. Soudain, un papillon à brillantes couleurs vint à voltiger dans la prairie et, aussitôt, Cadmus, Phénix et Silix se mirent à sa poursuite en criant que c'était une fleur qui avait des ailes. Europe, un peu fatiguée d'avoir joué toute la journée, ne se joignit point à ses frères dans la chasse entreprise contre le papillon, mais demeura à la place où il l'avait laissé et pencha la tête en fermant les yeux. Pendant quelques instants, elle prêta l'oreille au doux bruissement des vagues. Une voix paraissait en sortir et dire en se prolongeant « Chut Chut !» comme pour l'inviter au sommeil. Mais la jolie enfant commençait à peine à s'assoupir lorsqu'elle entendit un bruit de pas sur le gazon à côté d'elle. Elle lança aussitôt un regard furtif à travers les fleurs qui la couvraient et aperçut un taureau blanc comme la neige. D'où pouvait venir ce taureau Europe était restée longtemps avec ses frères à jouer sur l'herbe. Il n'avait vu ni taureau ni aucun autre animal dans ses parages, non plus que sur les collines environnantes. « Cadmus, mon frère » s'écria-t-elle en surgissant d'un monceau de, de lise et de rose. « Phénix, Silix, où êtes-vous tous Au secours, au secours Venez donc chasser ce taureau !» Mais ses frères se trouvaient trop loin et, d'ailleurs, la frayeur paralysait sa voix. Elle ne put se faire entendre elle s'arrêta immobile, sa bouche gracieusement entrouverte et les joues aussi pâles que les lisses mêlées à ses guirlandes. Néanmoins, ce fut plutôt l'apparition subite que l'aspect effrayant du taureau qui causa à Europe une si vive émotion. En le regardant plus attentivement, elle remarqua que c'était un très bel animal. Elle trouva même que sa tête avait une certaine expression de grâce et d'amabilité. Quant à son souffle, celui des bestiaux, vous savez, a toujours quelque chose d'agréable. Il exhalait un parfum tel qu'on pouvait supposer que ce taureau n'avait jamais brouté que des boutons de rose, ou, tout au moins, les fleurs de trèfle les plus délicates et les plus choisies. Jamais taureau n'avait eu des yeux aussi brillants et aussi tendres, des cornes d'ivoire aussi polies. Il commença à caracoler et à bondir avec gentillesse autour de l'enfant, qui, en le voyant folâtrer avec tant de souplesse et de légèreté, le considéra bientôt avec autant de sécurité que si c'eût été un innocent petit agneau. Peu à peu, elle s'habitua à ceux qui lui avaient d'abord causé de la frayeur. Elle en vint même à caresser, avec sa petite main blanche, le front du gracieux animal. Et, enlevant les guirlandes de fleurs qui ornaient sa propre tête, elle en entourait son col et ses cornes d'ivoire. Puis elle lui offrit quelques pousses d'herbe qu'il accepta et qu'il mangea, non comme un taureau affamé, mais comme pour montrer à l'enfant qu'il voulait lui plaire, en accueillant avec plaisir ce qu'elle avait touché. En vérité, ce taureau était la créature la plus gracieuse, la plus douce et la plus belle que l'on pût imaginer, et l'on aurait pu trouver un compagnon de jeu plus aimable pour une petite fille. Dès que le noble animal, pourvu d'une intelligence réellement étrange, s'aperçut qu'Europe n'éprouvait plus de frayeur, sa joie devint extrême. Il se mit alors à gambader de tous côtés dans la prairie et à exécuter des bonds d'une légèreté comparable à celle d'un oiseau voltigeant de branche en branche. Il s'enlevait de terre avec une telle aisance que vous l'eussiez cru capable de s'envoler dans l'espace. » à peine si ses pieds laissaient leur empreinte sur l'herbe fine du gazon. D'une blancheur éclatante et sans tache, il ressemblait à un tourbillon de neige ballotté par le vent. Une fois, il s'emporta avec tant de rapidité et courut si loin qu'Europe craignit de ne plus le revoir, et elle le rappela en criant de toutes ses forces « Reviens, oh, reviens, charmant animal Tiens, voici une jolie fleur de trèfle !» Et alors il fallait voir la reconnaissance de la gile taureau, qui exprima sa joie en bondissant plus haut que jamais. Il revint au galop, et, arrivé près d'Europe, inclina sa tête devant elle, comme pour saluer la fille d'un roi, ou comme pour sanctionner, par son geste, cette importante vérité qu'une petite fille est une reine pour tout le monde. Non seulement il inclina son front, mais il s'agenouilla aux pieds de l'enfant en faisant de petits signes de tête et en prenant des poses séduisantes dont elle interpréta la signification aussi clairement que si des paroles les eussent accompagnées. « Viens, charmante enfant, voulait-il dire, viens que je te porte sur mon dos. » Au premier moment où elle crut comprendre cette invitation, Europe recula. Puis elle réfléchit qu'il ne pouvait y avoir de danger à s'abandonner à un animal aussi docile et aussi affectueux qui, après une petite course, la laisserait descendre aussitôt qu'elle en manifesterait le désir. Quelle serait la surprise de ses frères en la voyant courir à travers la prairie à cheval sur un taureau Et quelle bonne partie ils feraient en montant chacun à leur tour ou en grimpant tous les quatre à la fois sur l'animal complaisant ce seuil des cris de joie et des éclats de rire qui pourraient se faire entendre jusqu'au palais du roi Génor. « Pourquoi donc hésiterais-je » pensa-t-elle. Et, jetant un regard à la dérobée, elle entrevit Cadmus, Phénix et Silix toujours occupés à la poursuite du papillon, presque à l'extrémité de la prairie. Monter sur le dos du taureau serait le meilleur moyen de les joindre. Elle s'avança d'un pas vers lui, et le voyant si joyeux de cette marque de confiance, elle ne balança plus. Légère comme un écureuil, elle s'élança en se cramponnant avec ses petites mains aux cornes d'ivoire, de peur de tomber. « Doucement, gentil taureau, là, doucement » dit-elle, tant soit peu effrayée de se sentir tant d'audace. « Ne galope pas trop fort !» Fier de cet agréable fardeau, le taureau bondit avec vigueur et retomba léger comme une plume, à ce point que la petite princesse ne ressentit pas la moindre secousse lorsque ses pieds touchèrent le sol. Puis il se prit à parcourir la plaine fleurie où les trois petits princes venaient de réussir dans leur chasse. Europe jetait des cris d'allégresse. À la vue de la jeune fille grimpée sur un taureau blanc, Phénis, Cadmus et Silix s'arrêtèrent tout ébahis, ne sachant pas s'ils devaient s'effrayer ou envier le plaisir de leur sœur. La gracieuse et innocente bête se livra à toutes sortes de cabrioles autour des enfants, avec autant de souplesse qu'un jeune chat. Je dis innocente, car qui aurait pu suspecter ses intentions Europe, cependant, ne cessait de regarder ses frères en leur adressant des sourires et des signes de tête, et l'on pouvait voir un certain air de majesté répandu sur sa charmante figure enfantine. Au moment où le taureau s'enlevait pour galoper encore par la prairie, l'enfant étendit la main en signe d'adieu, comme si elle partait pour un long voyage et devait être longtemps sans revoir ses frères. « Adieu !» répondirent Cadmus, Phénix et Silix en criant tous trois ensemble. Et pourtant, malgré l'air heureux reflété sur son visage, il subsistait au fond de son cœur un reste de crainte. Aussi, son dernier regard, où se lisait une certaine expression d'inquiétude, communiqua-t-il aux trois petits garçons une émotion semblable à celle qu'ils auraient éprouvée s'ils avaient réellement vu partir leur sœur pour toujours. Or, que pensez-vous que fit le taureau Il se précipita droit vers le rivage de la mer, franchit la grève et, d'un bond, le bois l'a plongé au beau milieu des flots. L'écume des vagues jaillit au-dessus de sa tête et de celle d'Europe en les enveloppant tous deux, puis retomba comme une pluie. Un cri de terreur se fit entendre. Les trois petits princes y répondirent par un cri non moins déchirant et coururent vers la mer de toute la vitesse de leurs jambes. Cadmus arriva le premier sur le rivage, mais il était trop tard parvenus à l'extrémité de la plage ils purent déjà voir le perfide animal à une grande distance sa tête blanche et sa queue seule dépassaient l'eau et la pauvre petite europe tendait une main vers ses frères tandis que de l'autre elle s'attachait à une des cordes de son ravisseur Cadmus, Félix et Silix, atterrés et immobiles devant ce cruel spectacle, restèrent là, les yeux fixes, jusqu'au moment où la tête du taureau disparut entre les vagues qui semblaient s'élever bouillonnantes des profondeurs de l'abîme pour le couvrir entièrement. On n'apercevait plus rien, ni du taureau blanc, ni de la charmante enfant. C'était, comme vous voyez, pour les trois frères, une bien triste nouvelle annoncée à leurs parents. Le roi Angénor, leur père, régnait sur tout le pays. Mais il aimait sa fille Europe plus que son royaume, plus même que ses autres enfants ou que toute autre chose au monde. Aussi, lorsque Cadmus et ses deux frères vinrent lui apprendre l'enlèvement de leur sœur, avec les circonstances que nous avons décrites, le roi fut transporté de douleur et de rage. Bien que la nuit commençât à étendre ses ombres, il leur ordonna d'aller immédiatement à sa recherche. « Ne reparaissez jamais à ma présence, » cria-t-il, « si vous ne me ramenez, ma chère petite Europe. Sans elle, je n'ai plus de bonheur. Partez, je ne consens à vous revoir que si vous revenez avec elle. » En prononçant ces mots, le roi Algénor, dont le caractère était emporté à l'excès, leur lança un regard terrible et les pauvres enfants, sans même se hasarder à demander leur souper, sortirent précipitamment du palais et s'arrêtèrent quelques minutes à la porte pour se consulter sur les lieux qu'ils iraient d'abord explorer. Leur mère, la reine Téléphassa, n'avait pas assisté au récit lamentable qu'ils venaient de faire, et, tandis qu'ils étaient là, plongés dans la consternation, elle courut après eux et leur dit qu'elle voulait, elle aussi, aller à la recherche de sa fille. « Oh non, mère !» s'écrièrent les enfants. « La nuit est sombre. Qui sait les difficultés et les périls que nous avons affrontés ?»« Chers enfants !» répondit la malheureuse reine en pleurant amèrement. « C'est encore une raison pour laquelle je dois vous accompagner. »« S'il me fallait vous perdre aussi, comme ma bien-aimée Europe, que deviendrais je hélas ?»« Et moi aussi, permettez-moi de me joindre à vous, » leur dit leur camarade Tassus en accourant vers eux. Tassus était le fils d'un marin du voisinage. Élevé avec les jeunes princes, il éprouvait pour eux une tendre amitié et portait à Europe une affection particulière. Ils acceptèrent sa généreuse proposition et partirent tous ensemble. Cadmus, Félix, Silis et Tassus entourèrent Téléphassa en s'attachant à ses vêtements et en la priant de s'appuyer sur leurs épaules chaque fois qu'il lui arriverait de se sentir fatigué. Ils descendirent ainsi les degrés du palais et commencèrent un voyage qui devait être beaucoup plus long qu'ils ne s'y attendaient. Au moment où ils partaient, le roi Génor parut à la porte avec un serviteur qui le précédait, une torche à la main, et leur cria à travers les ténèbres. Souvenez vous bien de ne jamais remonter ces degrés sans me ramener mon enfant. Jamais. Dit en sanglotant son épouse, et ses trois filles avec Tassus ajoutèrent. Jamais, 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 jamais. Ils tinrent parole. Les années se succédèrent, et le roi Génore, solitairement retiré au fond de son splendide palais, ne cessait de prêter l'oreille au moindre bruit du dehors, espérant toujours entendre ou la voix de la reine ou les pas de ses fils et de leurs camarades Tassus avec les doux et joyeux accents de sa bien-aimée Europe. Si longue fut sa vaine attente que, lors même qu'il serait revenu, le roi n'eut reconnu ni la voix de Téléphassa ni celle de ses enfants dont avaient pourtant ressenti si souvent les voûtes du palais. Mais laissant le roi Algenor tristement assis sur son trône, poursuivre cette mère désolée et ses quatre compagnons de voyage. Ils marchèrent dans les directions les plus opposées et les plus lointaines, franchirent les montagnes, traversèrent les fleuves et les mers. En tout lieu, ils demandèrent si l'on n'avait point entendu parler d'Europe. À telle question, les gens de la campagne interrompaient pour un moment leur travail et paraissaient extrêmement surpris. Il n'en revenait pas de voir une femme, la tête ornée d'une couronne et les épaules couvertes d'un long manteau, parcourir le pays en compagnie de quatre jeunes garçons et se livrer à une semblable recherche. En effet, Téléphassa, dans sa précipitation, n'avait pas eu le temps de se débarrasser de son costume de cour. Personne ne pouvait lui fournir de renseignements sur Europe. Nul n'avait vu une petite fille vêtue en princesse et montée sur un taureau blanc comme la neige qui galopait avec la rapidité du vent. Il est impossible de vous dire combien de temps la noble exilée, ses trois fils, Cadmus, Phénix et Silix, avec Tazus leurs camarades, errèrent ainsi à l'aventure sur les grandes routes par les chemins de traverse et le long des sentiers où s'égarèrent au milieu des solitudes. Toujours est-il qu'avant d'atteindre un lieu de repos, leurs riches vêtements furent usés. Ils portaient sur leur personne les traces d'une marche longue et fatigante. La poussière de bien des contrées se fut amassée sur leurs chaussures si l'eau des rivières qu'ils traversaient ne lui fait disparaître. Au bout d'une année de voyage, Téléphasas dépouilla de sa couronne qui lui blessait le front. « Elle m'a donné bien des mots de tête, » dit cette reine infortunée, « et sa possession ne peut soulager la tristesse de mon cœur. » Aussitôt que leurs vêtements de prince furent déchirés, ils les changèrent pour des habits semblables à ceux des gens les plus vulgaires. Peu à peu, leur aspect devint misérable et repoussant. Cette souveraine, ses trois fils d'un jeune seigneur, qui, jadis, Possédaient un palais pour demeure et de nombreux domestiques attachés à leur service, avaient plutôt l'air d'une famille bohémienne livrée au vagabondage. Les princes et leurs Rami commençaient déjà à devenir de grands jeunes gens, à la face brunie par le soleil. Chacun d'eux était armé d'une épée pour se défendre dans les dangers du voyage. Souvent, ils s'empressaient de faire agréer leur service à quelques fermiers qu'ils aidaient à recueillir sa moisson. Et la reine Téléphasa, jadis occupée uniquement à tisser des fils de soie et d'or dans ses appartements splendides, et employait ses bras à lier des gerbes. Leur offraitant un salaire, il secouait la tête en guise de refus et ne demandait que des nouvelles d'Europe. Il y a assez de taureaux dans mes pâturages, répliquait le vieux fermier, mais je n'ai jamais entendu parler d'un animal semblable à celui que vous décrivez un taureau blanc comme la neige, avec une petite princesse sur le dos. J'en suis bien fâché, mes braves gens, mais nous n'avons jamais vu pareille chose dans nos contrées. » Enfin, quand un léger duvet commença à poindre sur sa lèvre, Phénix se sentit fatigué d'errer ça et là sans résultat. Aussi, un jour, comme il passait à travers une plaine agréable et solitaire, il s'assit sur un monticule couvert de mousse. Je ne peux pas aller plus loin, dit-il. C'est folie d'user notre vie à parcourir, comme nous le faisons, tant de pays différents, sans jamais trouver un asile à la fin de la journée. Notre sœur est perdue, perdue pour toujours. Elle a probablement péri dans la mer, ou sur quelque rivage que le taureau blanc l'ait transporté, il s'est aujourd'hui écoulé tant d'années qu'elle doit nous avoir oubliés tout à fait. Nous n'aurions plus son affection, peut-être même ne nous, nous reconnaîtrait-elle plus. Puisque mon père nous a défendu de revenir à son palais, je vais me construire ici une cabane avec des branches d'arbres et j'y demeurerai. Eh bien, mon fils Phénix, dit Téléphassa avec une expression de tristesse, vous êtes maintenant un homme et vous êtes maître de vos actions. Quant à moi, j'irai encore à la recherche de ma pauvre enfant. Et nous irons tous les trois avec vous, s'écrièrent Cadmus, Silix et leur fidèle ami Tasus. Cependant, avant de poursuivre leur voyage, ils aidèrent Phénix à se construire une habitation. On vit s'élever une espèce de berceau champêtre recouvert de branches d'arbres dont la vigoureuse végétation eut bientôt formé un toit solide. À l'intérieur étaient ménagées deux chambres d'une apparence agréable. Dans l'une se trouvait un monceau de mousse disposé pour servir de lit dans l'autre, un couple de sièges rustiques fabriqués d'une façon assez étrange, à l'aide de racines, tortues ou contournées avec art. Ce modeste réduit avait un air si confortable que Téléphassa et ses compagnons ne purent s'empêcher de soupirer en pensant qu'il leur fallait encore errer par le monde au lieu de passer le reste de leur vie dans une retraite aussi séduisante que celle qu'ils avaient construite pour Phénix. Au moment où ils lui dirent adieu, celui-ci ne put s'empêcher de verser quelques larmes. Peut-être regrettait-il de ne plus les accompagner. La place qu'il avait choisie pour sa demeure était réellement digne d'admiration. Peu à peu s'y rencontrèrent d'autres étrangers privés de leur patrie. Voyant aussi combien le site était délicieux, ils se mirent à imiter Phénix et se bâtirent des cabanes dans son voisinage. Bientôt ces habitations formèrent une cité au centre de laquelle s'éleva un beau palais de marbre, où résidait Phénix, revêtu d'une robe de pourpre, et portant une couronne d'or sur la tête. Les habitants de la nouvelle colonie, ayant reconnu qu'il était de sang royal, l'avaient choisi pour leur souverain. Le premier décret rendu par le roi Phénix ordonnait que, si une jeune fille venait à traverser le royaume, Montée sur un taureau d'une blancheur éclatante, ses sujets la traitassent avec le plus grand respect et la conduisissent immédiatement au palais. Vous pouvez voir par cette circonstance que Félix n'était pas sans remords quand il se rappelait qu'il avait abandonné sa mère et ses compagnons au milieu de leurs laborieuses recherches pour jouir du repos et de l'abondance. De leur côté, plus d'une fois, à la fin d'un long jour de marche, Téléphasa, Cadmus, Silix et Azus se reportaient par le souvenir vers les lieux charmants où ils avaient laissé Phénix. C'était pour eux une pensée amère chaque matin quand ils se disaient qu'il leur fallait se remettre en route et que bien des nuits encore viendraient voiler leurs espérances de la veille. Leur cœur se remplissait de pensées amères. Ces réflexions les jetaient dans une mélancolie extrême. Mais Silix, plus que tous, était en proie au désespoir. À la fin, un matin, au moment où ils prenaient chacun leur bâton de voyage, il leur adressa la parole en ces termes. « Ma chère mère, toi, mon bon frère, et toi, mon ami Tasus, il me semble que nous sommes comme des gens poursuivis par un rêve. Notre vie n'a plus de but réel. Il y a si longtemps que le taureau blanc a emporté ma sœur Europe que j'ai oublié ses traits et le son de sa voix. » Bien plus, j'en suis arrivé à douter même si elle exista jamais. Qu'elle ait vécu ou non, je suis convaincu qu'elle ne vit plus aujourd'hui. Notre persévérance à la chercher est, à mes yeux, une folie et un sacrifice inutile. Quand nous la retrouverions aujourd'hui, ce serait déjà une femme et elle nous regarderait comme des étrangers. Aussi, pour vous parler franchement, je suis décidé à m'arrêter ici et à y fixer ma demeure. « Je vous en supplie, ma mère, mon frère et mon ami, suivez mon exemple. »« Quant à moi, jamais !» dit Téléfaça. Et, malgré cette résolution si ferme, la pauvre reine était si épuisée de fatigue qu'à peine elle était capable de mettre un pied devant l'autre. Au fond de mon cœur, Europe est toujours la charmante enfant au teint de rose qui courait çà et là cueillant des fleurs il y a déjà bien des années. « C'est toujours pour moi une petite fille. »« Elle ne m'a pas oubliée. Le jour, la nuit, pendant la marche, pendant le repos, j'entends toujours sa voix enfantine m'appeler « Mère, mère !»« S'arrête ici, qui voudra, mais moi, je ne dois point m'arrêter. »« Je ne m'arrêterai pas non plus, » dit Cadmus, « tant qu'il plaira à ma chère mère de continuer sa route. » Et le fidèle Tasus, de son côté, n'hésita pas à leur tenir compagnie. Cependant, ils restèrent quelques jours avec Silix et l'aidèrent à construire un abri rustique semblable à celui auquel ils avaient travaillé pour Phénix. En recevant leurs adieux, Silix fondit en larmes et dit à sa mère, qu'il lui semblait faire un rêve aussi pénible en restant là, dans cette solitude, que s'il continuait à l'accompagner. Si elle croyait, disait-il, qu'il pussent jamais découvrir Europe, il était prêt, même en ce moment, à se remettre en route. Mais Téléphasan n'accepta point son offre, il lui souhaita tout le bonheur qu'il pouvait goûter. Puis les voyageurs prirent au congé de lui. Il avait à peine perdu de vue quand des personnes errantes vinrent à passer près de l'habitation de Silix et furent ravis de la beauté du site. Comme il se trouvait dans le voisinage de grands espaces de terrain inoccupé, les étrangers se bâtirent des cabanes et furent rejoints par une multitude de nouveaux colons. Ces différents groupes eurent bientôt formé une ville. Au centre des habitations, s'éleva un palais magnifique en marbre de couleur, sur le balcon duquel chaque jour à midi apparaissait Silix, revêtue d'une longue robe de pourpre et portant sur la tête une couronne de pierres précieuses, car les habitants de la ville, après avoir découvert qu'il devait le jour à un roi, l'avaient considéré comme étant le plus digne parmi eux de cindre le diadème. Un des premiers actes de souveraineté du roi Silix fut d'organiser une expédition composée d'hommes courageux et déterminés, ayant à leur tête un grave ambassadeur, avec ordre exprès de visiter les principaux royaumes de la terre et de s'enquérir si une jeune fille n'avait point passé dans ces contrées, galopant avec vitesse sur un taureau blanc. Preuve évidente, à mon avis, que Silic se blânait secrètement d'avoir renoncé à chercher Europe aussi longtemps que ses forces le lui eussent permis. Je ne peux penser sans une vive émotion à Téléphasa à Cadmus et au généreux Générotasus accomplissant leur pénible pèlerinage. Les deux jeunes gens redoublèrent de soins pour la reine, l'aidant à franchir les passages difficiles, la soutenant dans leurs bras pour traverser les cours d'eau, et lui cherchant un abri pour la nuit, quand eux-mêmes étaient obligés de coucher par terre. C'était pitié de les voir s'informer auprès de chaque passant s'il avait aperçu Europe, enlevée depuis si longtemps par le taureau blanc. Bien que l'âge s'apesantît sur leur tête et que les traits de l'enfant perdu se fussent effacés de leur mémoire, aucun de ces trois cœurs fidèles n'avait faibli. Un matin, cependant, le pauvre Tasus, s'étant donné une entorse, sentit qu'il lui était impossible d'aller plus loin. « Dans quelques jours, disait-il tristement, je ferai de mon mieux pour me traîner à l'aide d'un bâton. Mais je vous retarderai, et peut-être vous empêcherai-je de trouver la chère petite Europe. Allez donc sans moi, mes bien-aimés compagnons, et permettez-moi de vous suivre comme je pourrai. »« Mon cher Tasus, dit la reine Téléphassa en le baisant au front, « Tu as toujours été pour nous un véritable ami. Tu n'es ni mon fils ni le frère de notre infortunée Europe et pourtant tu nous as montré à toutes deux plus de félicité que Phénix et Silix que nous avons laissés derrière nous. Sans ton affectueuse assistance et celle de mon fils Cadmus, mes membres en n'auraient pu accomplir la moitié du chemin que nous avons fait. Aujourd'hui, il est temps pour toi de jouir du repos. « Car, et c'est bien la première fois que je me l'avoue à moi-même, je commence à douter que nous retrouvions jamais ma fille bien-aimée. » En prononçant ces paroles, la pauvre reine fondit en larmes. C'était, en effet, pour son cœur de mère une cruelle épreuve de confesser que ses espérances s'évanouissaient. Depuis ce jour-là, Cadmus observa qu'elle ne marchait plus avec la même énergie. Elle s'appuyait plus pesamment sur son bras. Avant de se séparer de Tazus, Cadmus l'aida à se construire une habitation. Téléphasa, trop faible pour mettre avec eux la main à l'œuvre, se contenta de donner des conseils sur les dispositions intérieures de façon à rendre aussi commode qu'elle le pouvait être une cabane faite de branches d'arbres. Tazus, cependant, ne passa pas solitairement sa vie entière dans cette demeure. Car il lui arriva, comme à Phénix et à Silix, que d'autres voyageurs sans-abri passèrent par là, s'y plurent et se bâtirent des habitations dans le voisinage. C'est ainsi que, dans le cours de quelques années, s'éleva une autre cité florissante. Au milieu de la place principale, on admirait un palais en pierre rouge, résidence royale de d'Otasus le nouveau souverain, assis sur un trône, les épaules couvertes d'un long manteau de pourpre, et la couronne en tête, y rendait la justice à ses sujets. Les habitants l'avaient fait roi, non pour la noblesse de son sang, car il n'était pas d'extraction princière, mais seulement parce que c'était un homme honnête, sincère et courageux, par conséquent capable de gouverner. Mais une fois qu'il eut réglé les intérêts de son royaume, Tazus mit de côté manteau de pourpre, couronne, sceptre et appela ses sujets les plus dignes à administrer à sa place. Puis, saisissant le bâton de pèlerin sur lequel il s'était appuyé si longtemps, il se mit en route dans l'espoir de découvrir encore quelques vestiges des pieds du taureau blanc, quelques traces de l'enfant disparu. Après une absence prolongée, il revint se reposer sur son trône des fatigues du voyage. Jusqu'à sa dernière heure, Tazus montra qu'il conservait à Europe un affectueux souvenir. D'après son ordre, on tenait toujours, dans un des appartements du palais, un bon feu allumé, une collation toute prête et un lit avec des draps fins et blancs pour recevoir la jeune princesse comme si elle était attendue. Europe ne jouit jamais de ses attentions, mais combien de pauvres voyageurs en profitaient et bénirent Tazus pour l'hospitalité qu'il recevait journellement au lieu de la compagne de son enfance. Téléphassa et Cadmus poursuivaient péniblement leur route et se suffisaient l'un à l'autre. La reine s'appuyait en marchant sur le bras de son fils, elle pouvait à peine faire quelques lieues par jour. Sa fatigue et sa lassitude étaient extrêmes, mais elle oubliait tout en songeant au but de ses recherches. Il n'y avait pas un homme, quelque grossier qu'il fût, à qui des larmes ne vinssent aux yeux lorsqu'il entendait cette femme désolée demander à chaque étranger, avec un accent douloureux, s'il n'avait pas de nouvelles à lui donner de sa chère enfant. « N'auriez-vous point vu une petite fille Non, non, je veux dire une jeune personne déjà grande, passée de ce côté, emportée avec la rapidité du vent, par un taureau blanc comme la neige « Nous n'avons point vu semblable merveille, répondaient les braves gens. » Et plus d'une fois, prenant cadmus à pas, il murmurait à son oreille, « Est-ce que cette femme a l'air si noble et si mélancolique et votre mère ?»« Bien sûr, la pauvre dame n'est pas dans son bon sens. Vous devriez la ramener chez elle et lui donner tous vos soins pour chasser de son esprit le mauvais rêve qui l'obsède. »« Ce n'est pas un rêve, répondait Cadmus, mais tout en ce monde n'est que rêve si ce qu'elle dit n'est pas la réalité. » Cependant, il arriva qu'un jour, Téléphassa, plus faible qu'à l'ordinaire, s'appuyait de presque tout son poids sur le bras de Cadmus en marchant plus lentement que jamais. À la fin, ils atteignirent un endroit solitaire. Là, elle dit à son fils qu'elle avait besoin de s'étendre à terre et d'y prendre un long et doux repos. « Un doux, un long repos » répéta-t-elle en arrêtant sur Cadmus un regard plein de tendresse. « Oui, mon fils bien-aimé, un doux repos et bien long !»« Aussi long que vous voudrez, ma mère chérie !» répondit Cadmus. le pria de s'asseoir sur l'herbe à ses côtés, puis lui serrant la main, « Mon fils » reprit-elle avec une expression indicible d'abattement et d'amour, ce repos dont je veux parler sera bien long, en vérité, et tu ne dois pas en entendre la fin. Mon cher Cadmus, tu ne me comprends pas. Il faut que tu creuses un tombeau dans cet endroit et que tu y déposes le corps épuisé de ta mère. Mon pèlerinage est accompli désormais. » Cadmus fondit en larmes et, pendant longtemps, se refusa à croire que sa mère bien-aimée dut lui être enlevée. Mais Téléfaça, tout en le couvrant de baisers, parvint à lui faire comprendre qu'il valait mieux pour elle être délivrée des fatigues, des désenchantements et des peines dont sa vie avait été abreuvée depuis la perte de sa fille. Cadmus contint sa douleur et écouta religieusement les dernières paroles de la mourante. « Cher enfant, dit-elle, tu as été le fils le plus tendre qu'ait jamais eu une mère ici-bas et jusqu'à la fin ton affection ne s'est pas démentie. » Quelle autre fils aurait, avec autant de patience, supporté mes infirmités C'est à ton amour filial que je dois ne pas avoir succombé dans une de ces vallées ou sur une de ces collines lointaines que nous avons traversées il y a longtemps. Mais aujourd'hui, tout est fini et tu dois mettre un terme à tes recherches. Quand tu auras couché ta mère dans sa tombe, va à Delphes et là, consulte l'oracle sur ce qu'il te reste à faire. » Ô oh, ma mère, ma mère !» s'écria Cadmus, « si au moins vous aviez pu, avant ce moment, contempler une seule fois ma sœur. »« Maintenant, peu importe !» répondit Téléphasin, et un sourire passa sur ses lèvres. « Je vais dans un monde meilleur, et tôt ou tard, j'y rencontrerai ma fille. »« Mes petits auditeurs, je ne veux pas vous attrister en vous racontant les détails de la mort et de l'ensevelissement de cette tendre mère. » J'ajouterai seulement que ce sourire s'épanouit de plus en plus sur ses traits il resta même fixé après la mort. Aussi Canmus demeura t-il convaincu qu'aussitôt entrée dans ce monde meilleur dont elle lui parlait, elle avait reçu Europe dans ses bras. Il planta quelques fleurs sur la tombe de sa mère, puis il partit, espérant qu'elles y pousseraient et qu'elles y embelliraient le terte funèbre quand il se serait éloigné. Après avoir accompli ce pénible devoir, il s'achemina tout seul désormais vers le fameux oracle de Delphes, selon les conseils de Téléphassa. En suivant la route qui y conduisait, il demanda encore aux gens qu'il rencontrait s'ils avaient aperçu Europe. Il reçut différentes réponses. Un marin lui affirma qu'il avait entendu parler, à une époque déjà éloignée et dans un pays fort lointain, d'une certaine histoire de taureaux blanc. Cet animal avait été vu, traversant la mer à la nage et emportant sur son dos une enfant couronnée de fleurs flétries par l'écume des vagues. Il ne savait pas ce qu'étaient ensuite devenus le taureau et l'enfant. Cadmus, surprenant un coup d'œil malicieux du narrateur, soupçonna qu'il cherchait à se moquer de lui et qu'il n'avait en réalité jamais rien entendu raconter sur ce sujet. Le pauvre Cadmus trouvait son voyage solitaire bien plus pénible que lorsqu'il avait à soutenir les pas de sa mère bien-aimée. Son propre cœur lui semblait si lourd, vous comprendrez cela, qu'il trouvait parfois au-dessus de ses forces de le porter plus loin. Mais ses membres avaient acquis par l'exercice un développement et une activité remarquables. Tout en marchant avec agilité, il pensait au roi Agénor, à la reine Téléphassa, à ses frères, à son ami Tazus, qu'il avait tous laissés derrière lui, l'un ici, l'autre un peu plus loin. Quant à les revoir, la possibilité ne lui en venait point à l'esprit. Un jour qu'il était plein de ses souvenirs, il arriva en vue d'une haute montagne, nommée le Parnasse par les habitants de cette contrée et, précisément, sur le penchant de cette montagne était situé Delphes où se rendait notre voyageur. Ce lieu célèbre passait pour être exactement le centre du monde. La place où se tenait l'oracle était une cavité dans le flanc de la montagne, recouverte au temps de la visite de Cadmus, de broussailles sauvages qui lui rappelèrent les berceaux de branchage qu'il avait aidé à construire pour Phénix et pour Silix, puis plus tard pour Tasus. À une époque plus récente, comme les voyageurs venaient en foule adresser des questions à l'oracle, on bâtit à l'endroit même un spacieux temple de marbre. Mais, comme je vous l'ai dit, au jour de Cadmus, il existait seulement un ombrage épais, formé par des arbrisseaux, dont les rameaux entrelacés cachaient l'ouverture mystérieuse.